0: 6h10 sur Europe 1, bon courage à tous les leftos, très bon réveil. On ouvre le pressing, Omblin
1: Quels articles ont retenu notre attention ce matin Nous sommes trois, oui trois, à avoir à la presse pour vous, avec nous Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu Dimitri Eh bien ma
2: petite trouvaille du matin se trouve dans le journal West France, un article à consommer avec modération, puisque oui, Omblin, Alexandre, ce matin, on parle de vin. Alors, oui, c'est ça. à l'heure du petit déjeuner, pas, je vous conseille plutôt vous. le jus de raisin. <rire> mais bon, vous allez voir, c'est un article assez surprenant. Je vous lis son titre « Le changement climatique modifie aussi le goût du vin ». Oui, vous avez bien entendu le changement climatique. Alors, instinctivement, on se demande... Pourquoi Mais finalement, eh bien, quand on lit l'article, c'est plutôt logique. Quand on sait que chaque vin est un mélange de saveurs et d'arômes, qui dépend du territoire où il est cultivé forcément, entre les températures records, les feux de forêt et les sécheresses de l'été, eh bien in fine, le goût du vin est modifié. Tout d'abord, le degré d'alcool, qui est plus élevé. Parce que oui, plus le, le soleil tape ah bah oui, sur les baies, la concentration. Eh bien, plus le sucre s'accumule. Et par conséquent, le degré d'alcool augmente. Pour vous dire, en 15 ans environ, les vins français ont augmenté de 1,5 à 2 degrés d'alcool. Ce qui ne va pas arranger le groupe UB40 pour qui le vin va encore plus monter à la tête.
1: <rire> red Red Wine Exactement. Bien sûr <rire>
2: Euh oui, il fallait la faire celle-là. C'est ça, elle était obligatoire.
1: Mais c'est pas une très bonne nouvelle ce que vous nous dites alors. Non, enfin, parce que voir. ça change vraiment la composition. Ouais, ouais.
2: Mais ce n'est pas tout. La hausse des températures, elle, rend la maturation des raisins beaucoup plus rapide, ce qui provoque la perte d'acidité et donc le vin est même plus difficile à conserver. Et je vais vous dire, il y a même plus étonnant. Les feux de forêt qui peuvent donner un goût de fumée ah. au vin. C'est ce qu'ont constaté des chercheurs australiens quand il y a eu des, des gros oui, feux de forêt en, Australie, en oui. Australie. Alors je vous rassure, cela ne devrait pas être le cas en 2022 pour les vins français, puisque les fumées n'étaient pas assez proches des vignobles. Bref, le changement climatique impacte tous les secteurs et les consommateurs de vin vont même le constater dans leur verre. Le changement climatique modifie aussi le goût du vin. Un article à consommer, je le rappelle, avec modération dans les colonnes de West France ce matin.
0: L'article
1: et la boisson, euh, mais on goûtera quand même. Eh oui, bah, euh,
0: ouais, un peu plus tard. Hein, 6h12, euh, <rire> on notre oui. choix ce matin.
1: Libération nous emmène dans les montagnes de l'Isère, au cœur du massif de Beldonne à 2000 mètres d'altitude, dans le sillage de Montagnard, qui connaissent parfaitement la région et ses animaux. Alors c'est la tombée du jour, entre chien et loup. C'est le cas de le dire puisque nous voilà lancés sur les traces des meutes qui peuplent la forêt. Ces montagnards font partie de l'Office français de la biodiversité, de l'Office national des forêts, de la fédération d'alpage ou d'associations de chasseurs. Donc il y a vraiment du monde et tout ce beau monde va passer la soirée à hurler à la lune. C'est ça à peu... Voilà. <rire> à peu près comme ça, on va s'entraîner en... ensuite, ça va... les voisins vont être c'est le chien du voisin ça on apprend donc ça. que ces hurlements, des hurlements provoqués c'est l'expression officielle hein, de la pratique est un moyen de recenser les loups, d'estimer à peu près le nombre d'individus sur un territoire précis et ce, quelques mois après la naissance de Louveteau, les hurleurs ce sont donc ces hommes bah ils n'ont pas besoin de grand chose en fait hein, pour hurler à la lune, de souffle parce qu'il faut tenir un Finalement. moment et d'un cône de chantier, alors vous les voyez <rire> euh, ces cônes de signalisation orange, euh, qui sont d'excellentes euh, bon. porte-voix. Donc le principe, en pleine forêt, on voit tous ces gens, ils imitent avec les cônes de signalisation le hurlement du loup pendant 30 secondes et ils sont ensuite à l'affût de réponse. Euh, une méthode qui a fait ses preuves, même si ça ne marche pas à tous les coups. Il arrive donc que les loups répondent. Ils peuvent hurler à leur tour. Les louveteaux, eux, vont se contenter de japper. Alors vous imaginez bien que cette méthode de comptage n'est pas d'une précision oui. mathématique. Hein, mais bon, ça donne une moyenne. Le nombre de loups en France est estimé en 2022 à 921 Incroyable. sur tout le territoire. Et en fait, ça permet surtout de déterminer des zones de présence. Un petit peu plus de 150 zones où il y a des loups en France. La majorité, c'est dans le sud-est. Sachez que si vous voulez jouer aux hurleurs, eh bien, vous risquez de payer une amende jusqu'à 1500 euros. Les soirées hurlements sauvages en pleine forêt sont interdites. Oui, pourquoi parce Il faut le savoir, bah oui. parce qu'elle risque de déranger les espaces protégées. Ah oui, Exactement, donc c'est interdit. Ce soir-là, euh, soir avec nos montagnards qui, eux, avaient l'autorisation, Neuf équipes sur 10 de hurleurs professionnels sont revenus bredouilles. Il n'y a qu'une équipe de deux euh, qui a eu une réponse de, de loup et de louveteau. C'est-à-dire, dans Libération ce matin, c'est un reportage, c'est très intéressant et assez étonnant. Voilà. Ça veut on ne
2: peut même pas s'entraîner. On peut pas s'entraîner. Euh, bah, à, à la maison. Mais oui. vous voyez ça avec vos voisins ah, après.
1: <rire> on termine ce petit table avec vous, Alexandre.
0: Ben, moi, je vous propose qu'on se mette ce matin au volant de la toute première voiture solaire. Le ah. Figaro a pu tester un premier prototype. Alors attention, cette fois, on n'est plus du tout euh, en mode futur lointain. C'est bien une voiture qui va être commercialisée, qui va être produite euh, en série. C'est la start-up néerlandaise Lightyear qui est en train de développer cette voiture électrique. Une voiture dont la batterie euh, est alimentée à 100% par les rayons du soleil. Alors, mmh. vous imaginez le potentiel. Hein, le plus gros frein jusqu'ici à la voiture électrique, on le sait, c'est actuellement son objectif. Autonomie. Et eh bien ici les premiers essais ont montré que l'autonomie de la Lightyear 0 c'est le nom de cette voiture, pouvait atteindre 1000 km dans une région très ensoleillée et à condition évidemment de se garer ni à l'ombre ni au sous-sol, vous l'aurez compris. Alors vous regardez la voiture, elle a vraiment de l'allure, hein. les ingénieurs ont, ont réussi à cacher les panneaux solaires. Vous avez près de 800 cellules photovoltaïques comme ça, qui sont intégrées au capot, au toit, et la lunette arrière.
1: Ah oui, ce ne sont pas des panneaux posés, c'est intégré est est très esthétique.
0: On n'y voit vraiment euh, que du feu. Beaucoup de travail aussi sur le poids et l'aérodynamique. Oui. Châssis en alu, carrosserie en fibre de carbone recyclée. La batterie est installée, ça c'est pas une première, dans le plancher de la voiture. Euh, Lightyear va produire de cette façon presque 1000 unités de cette voiture solaire. Elle est révolutionnaire, mmh. donc elle est très oui. chère, évidemment, Combien 250 000 euros. Ah oui. ah oui, quand même Alors, il faut il faut surtout y voir un premier pas. Hein. En 2025, Lightyear a déjà prévu une, une nouvelle version, euh, un modèle euh, qui sera commercialisé à, à 30 000 euros. De toute façon, les prix sont condamnés à chuter. Vous savez oui, qu'en 2035, forcément. plus aucune voiture neuve à moteur, technique, euh, moteur thermique euh, ne pourra être vendue euh, dans l'Union Européenne et... Signe des temps, vous avez vu peut-être le slogan sur les affiches du Mondial de l'Auto qui vous ont trois semaines à Paris, la révolution est en marche. Donc on verra de plus en plus dans l'avenir des, des, des modèles de, de, de ce type électrique alimenté par le solaire.
1: Et cette voiture, on la voit dans le Figaro, C'est-à-dire
0: dans le Figaro. C'est
1: vrai qu'elle elle a, elle a une ligne très futuriste. Elle hein. est très,
0: très aérodynamique. Ça ne va pas beaucoup en vous plus parler. Elle a, elle elle a un CX de 0,17. Donc, c'est très, très, très euh, aérodynamique. Ah, très incroyable. peu de résistance à l'air. Mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup, Alexandre. C'était le pressing. Et vous restez avec nous. Dans un...